0: Al segundo episodio, propiamente dicho, de Distinguida Competencia, este podcast dedicado a la y Comics, obviamente. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y yo soy Andrés Acorsi. Y acá estamos, bueno, obviamente, si empezamos con Superman, el paso más lógico implicaría seguir con Batman, porque, bueno, son parte de la o tal vez de los personajes más importantes que tiene, no solo DC Comics, sino bueno. La ficción poco, en general.
1: La historieta, exactamente. La ficción, la ficción todo, en
0: general. Todo, todo. Eh, bueno, sí, hoy teniendo en cuenta que lo, lo transmedial que se convirtieron estos personajes, sí, la verdad Son que. Son iconos pensamos. del siglo
1: XX que siguen bastante vigentes en el XXI. No sabemos hasta cuándo, pero bueno.
0: Sí, yo creo que esto tiene para mucha cuerda. Mm, so pena de caer en desgracia algunos personajes. Pero bueno, estamos acá para celular, no para hacer un velorio. Y la historia que elegimos de Batman de hoy, las historias en realidad, eh, están, son importantes porque son... ¿Por qué? Perdón. el. al sí.
1: límite de nuestro periodo, además del periodo que vamos a cubrir en este sí. podcast. no No solo eso, sino que también es el final de Detective Comics pre-New 52. Exactamente. Por eso te digo que estamos al límite, claro. porque nuestro... Objeto de Estudio llega hasta Flashpoint y esta saga también llega hasta Flashpoint. Ya al, al mes siguiente ya teníamos los números 1 de New 52, de Detective okay. y de Batman. Esto transcurre todo en Detective, no en Batman. Eh, y eh, corresponde a la época en la que el guionista es nada menos que Scott, Scott Snyder, que en esa época no era tan conocido como es ahora. Era el guionista de American Vampire y había hecho algunas cosas más pero no era el tipo que estaba de moda, que tenía tres kioscos en no. Image y hacía sus historietas por Substack y había destruido todo con Batman y que después había hecho no. esto y lo otro y que con Sean Murphy y que con bla 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 bla, no no. O sea, ese Scott Snyder que hoy te lo quieren vender como si fuera Grant Morrison o como si fuera eh, no sé, el más capo de los capos, bueno, no era eso. No. Eh, Scott Snyder a fines del 2010 cuando se o a mediados de En el 2011 no, en 2011 termina la serie. Son 11 capítulos.
0: No, arranca en 2011. No. En
1: enero. En enero. No, en enero en fecha de claro. publicación. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo metes 11? Claro, lo que pasa es que el último salió con fecha de publicación de noviembre. Pero el reboot fue en septiembre. Ok, tenía mal el dato.
0: Bueno, Bien. esos son los bueno, típicos problemas que tienen de. Con que todo tiene dos fechas. Fe sí, bueno. Realmente. Esto
1: arranca a fines del 2010. Se empieza a publicar en el número eh, algo de Detective. Esto sí te lo puedo decir, porque tengo
0: tu TPV, porque yo no lo tengo en TPB. Número
1: 871.
0: 871. De Son 10 eh, números, pues ya está el 81, que es el final. De hecho. Son 11. Claro. 11, perdón. Claro. Que, aparte es como si vos digo, el tipo no, no es que lo llamaron. Porque no lo salieron, no, porque había que terminar con el título antes de que sí. se un, sí. un nuevo número 1 de Detective Comics. Sí. Eh, más allá que, bueno, obviamente. Algo bien le fue porque al poco tiempo lo llamaron para ser la, la cabecera de Batman 1. Es que, en claro, 52.
1: tal cual. El tipo, acá, eh, yo creo que ya con los primeros números de, que hizo en Detective, el tipo demostró que era un excelente guionista para Batman. Y así fue como se ganó el laburo de ser el que reboteara a Batman en el New 52. Eh, la serie de Batman en el New 52 fue una de las más exitosas de la historia de DC. Fue una de las pocas series que... Ningún issue bajó de los 100.000 ejemplares vendidos. Ni siquiera el anual bajó de los 100.000 ejemplares vendidos. O sea que... Eh, nada, es un, un, un hito casi para DC a nivel ventas, por lo menos, esa serie de Batman. Eh, lo cierto es que esta no se parece nada. No. Por suerte, ¿no? Esta etapa de, de, de Snyder en Detective no se parece nada. Sí. En principio porque... No, no solo porque está en Detective y no en Batman, sino porque no está Bruce Wayne, sino Dick Grayson. Sí. ¿no? Acá todavía se mantenía esa división de que en la revista de Batman Batman era Bruce y en la revista de Detective Batman era Dick y en Justice League Batman era Dick sí. también. O sea, cuando volvió Bruce de la muerte se repartieron los títulos con Dick. ¿Por qué? Porque la gente quería que Dick siguiera siendo sí. Batman, ¿no? Porque a la gente de bien nos gusta que Dick sea Batman y que Bruce Wayne siga muerto. Como no se puede porque Bruce Wayne para cierta gilada tiene que estar siempre bueno, tiene que estar siempre la revista Batman, pero déjame un par de revistas donde esté Dick como Batman. Y ese es el gran problema que tiene Black Mirror, que es lo que no nombramos hasta ahora, que es como se conoce
0: el, el TPD con los 11 números, el que es... El arco argumental, sí. Es brillante. Yo esto nunca lo leí en su momento porque yo me acuerdo haber leído... Creo que es Muerte de la Familia, el arco de, de ese regreso del Joker, que es horrible. horrible. Y, obviamente es una de esas cosas... Yo soy, suelo ser bastante duro, a veces al pedo. Fue para mí Scott Snyder empezó a hacer mala palabra. No, no, no seguí leyendo, no leer la corte de los búhos Y siempre que veía lo de Black Mirror para mí era como... No me va a llamar la atención Obviamente lo tuve que leer para este podcast Y me voló la cabeza Es probablemente realmente de los últimos 11 años De ser de las mejores que tiene Batman Lo cual no habla demasiado bien <ríe> por el personaje este tiempo Sino que me di cuenta de una cosa Que justamente el problema es eso Es, es tan bueno Dick Grayson que tengan ganas de que Sigue perdurando, pero bueno, obviamente con la trampa del New 52, bueno, vuelve a ser Bruce Wayne, se mantiene el legado del personaje y se perdieron de explotar un personaje muy groso, algo que para a mi juicio Morrison hizo bien. Y acá con Snyder, Scott Snyder, perdón, hace muy buen Batman
1: con Dick Grayson. Para mí es mil veces mejor el Bat Grayson de Snyder que el bat Grayson de Morrison en, en la revista claro. Batman y Robin que es la que escribía Grant Morrison, Morrison. Eh, Dick es un tarado es Juan Carlos nadie es un claro. tipo sin personalidad un pavo y el que tiene toda la onda es Damian Wayne el sí. hijo de Bruce eh, el hijo de puta de el hijo de, de, no claro el nieto de el, el nieto el de, nieto de Rey Salud, amén. bueno me ese que, es el personaje sí. clave de Batman and Robin y Nightwing es como el straight man digamos sí. es como ¿Viste? Como Javier Portales. El que le pone la onda es eh, Olmedo. Claro. ¿viste? Eh, está ahí de adorno como para, como para que funcione la dicotomía, como claro. para que funcione el contraste entre un personaje recontrapicante, como era Damian. Está con un correcto como era Y un personaje Dick. tradicional, heroico, clásico, buen pibe, copado, como es Dick. Eh, por eso, a mí el, el Dick de Morrison me deja gusto a poco. Sobre todo comparándolo con el de Snyder. Claro. ¿no? Incluso con el que escribía James Robinson en Justice League. El de, ¿El de Morrison el que menos gracia tenía? Bueno, como esto lo leí hace horas, eh, no, no, no me tomé el trabajo
0: de comparar, la verdad. Eh, creo que acá funciona también, no solo porque Snyder sabe trabajar con Dick, sino que también Dick está solo. No tenés esa, esa, esa
1: personalidad tan petardista que era Demian. Está solo, pero eh, interactúa con Sí, con Bárbara, con, con Alfred, con Tim y Drake. Son, y me o encanta su interacción. Está solo comparado con la revista que se llamaba Batman and Robin por eso no, no, tiene, no tiene su psychic de hecho Red Robin
0: aparece en un, sol número. ¿En un solo es, número después es extra perdón la aparición de, de Red Robin sí, sí. Tim Drake y creo que justamente una de las cosas que más me gustan, claro vamos a empezar a analizar no necesariamente número por número pero bueno vamos a tratar de abarcar estos 11 números obviamente si tienen muy buenos dibujantes disfruto mucho la calidez que tiene Dick Grayson justamente todas las intervenciones eh, incluso hasta con los villanos digo tiene una cosa pseudo-spidermanesca de que el tipo tira chistes, eh, aunque lo hace a cara de perro. Las intervenciones con, con, Jim, con Jim Gordon son fantásticas, el resto con las Batman. También hay un momento que me encanta que es cuando Gordon se lo queda mirando eh, Dick le dice qué pasa. Y Gordon responde, bueno, generalmente esperaba
1: que, que vos te fueras al momento que yo dijera estas palabras claro. y bueno y te, te, todo el tiempo te marcan eso también ¿no? que, eh, que es un Batman que opera distinto al otro Batman ¿no? Eh, eh, que no es el Batman de siempre sino que tiene sus propias, sus propias maneras eh, también está muy bueno como mucho de la historia se centra en, en Gordon ¿no? Sí. Eh, porque bueno, parte de lo, lo, de lo más importante de la historia tiene que ver con Sin sí. Gordon con su pasado sobre todo
0: que eso es muy inteligente a nivel guión hay, hay una cosa que
1: lo, vamos a ir más adelante porque
0: bueno, la parte de spoilers no la vamos a tirar ahora los 8 o 10 minutos porque sería muy hijo de puta si alguno de casualidad no leyó esto vamos a dejar que tengan un, unos minutos de venta hasta que empecemos a tirar pero sí, el nivel de desarrollo de toda la historia a parece fantástico Scott, Scott Snyder en su momento había dicho que él no era muy fanático de hacer historias largas, eh, que se entrevesaran con crossovers. él le gustaba hacer historias cortas. Y luego tiene eh, Black Mirror, que es pseudotramposo tramposo hasta el final, que son arcos de tres números, saguitas de tres números, hasta que bueno, llega a un punto final, que le parece fantástico, que lo vamos a decir después, que es cómo todo termina
1: desembocando en un solo canal de una manera bastante brillante. Sí, yo creo que es más que un espejo negro es un mosaico negro, el chabón te va armando sí. con pedacitos de historia que vos crees que son autoconclusivas, se va armando un mosaico más grande que cuando lo ves de lejos decís ¡Ah, la puta madre! Sí. Todo esto encaja y forma una imagen mucho más compleja e interesante de lo que veníamos, de lo que veníamos viendo. Claro. Eh, También yo pienso, perdón, eh, que siento que Scott
0: Snyder tuvo cierto relajo barra libertad, porque era sabido que este Título tenía las, las horas contadas, porque ya un punto en el que... Porque todo el universo de C claro, tenía las horas contadas. iba a cambiar, y era, bueno, de acá, bueno, vos estás, vos estás a button, pero vos haces una historia que empieza de cero, que nada de va a empezar de cero. Entonces siento que hay cierta libertad y creo que también hace que la historia sea fresca.
1: Es que esto es parte de lo que venimos diciendo desde que empezamos a presentar este podcast, ¿no? Que DC estos años experimentó un montón y dio eso que vos decís, sensación de libertad y de frescura, a autores consagrados y no consagrados mm. y con los personajes de Chapa y los de No Chapa. ¿Entendés? Entonces, eh, está buenísimo que pase eso y que te Yo me imagino la, la gente que lo habrá leído esto mes momento. a mes. Claro. Eh, Issu a Issu. Se ven haber vuelto locos, caminaban por las paredes de la emoción. Yo lo leí todo junto en un TP y me dejó en terapia intensiva. Digo, <risa> puta madre, no me imaginé que esto iba a estar tan bueno. Eh, pasó lo mismo, pasó lo mismo. Sí. Yo lo compré básicamente porque estaba Dick en vez de Bruce y por los dibujantes, pero Scott Snyder para mí era un guionista de vértigo, ¿entendés? No lo asociaba con una historia recontrapulenta de Batman. Eh, así que... Nada, fue una, una grata sorpresa y eso que decías vos, libertad y frescura, do, dos cosas que le faltan en general al mainstream yankee, acá lo tenés y nada menos que en un título como Detective Comics, sí. que es de los más tradicionales. Eh, Hay así que juársela, claro. super festejable, súper festejable. Eh, y esto de que hoy ya no existe, que es lo de poder planear a largo plazo, ¿no? Acá, en esta construcción mosaico, vos te das cuenta que el tipo pudo planificar a largo plazo, que me dijeron, tenés 11 números, pero bueno. 11 Números Manejate. es mucho más de lo que tiene cualquier guionista hoy que entra a una serie, donde normalmente tienen que hacer arcos de 4 o 5 episodios. Sí, para hacer un TPB. Para hacer un TPB y ya está. Y, y si la revista no vende fortuna te sacan y viene otro o la cierran directamente. Entonces me parece que Snyder se da ese lujo de decir, bueno, está bien, yo te voy a hacer 11 issues de 22 páginas. Pero en realidad en su cabeza estaba pensando en una graphic novel de 300 sí, páginas, sí. o lo que es lo que es este libro cuando lo lees así en libro. Una maxiserie, digamos. Muy buena, la verdad que es muy buena. Y cuando te va cayendo la ficha de que cada cosa de lo que sucede en cada arquito en realidad está todo conectado con todo lo otro, con momentos en los que el plot central pasa por atrás, por los costados, por los rinconcitos. Sí. Dices, ah, bueno, esto está muy bien escrito. Sí, eh, aparte me gusta mucho cómo cambia Digo, para acercarnos un poco al, al, al
0: spoilerama. ¿Cómo cambia el enfoque? Porque hay números están protagonizados por Batman y otros que directamente protagonista Jim Gordon. Sí. Que, como dijiste vos, es... A casi incluso, en medio para debatirlo, es el verdadero protagonista de esta saga. Es el personaje más importante, claramente. Sí. Que le pasan las cosas más jodidas del, del, sí. de, de, de la saga. que eh, eso también le da un alto de inteligencia que sí, se permite leer como esta... Graphic Novel, Mal que me pese. Eh, genera una... una... Volviendo a esta idea de soltura y libertad, justamente eso, la historia, si bien es recontra tensa, yo la pasé como el culo leyéndolo muchos momentos, permite un relajo que en momento no sé, Batman se permite hacer otra cosa, estar en otro caso, en lo que sea. Uh -huh. De repente la historia pasa por el eje de otro, de una manera muy orgánica también, que insisto, desemboca en los últimos dos números que de repente es eso, es eso que parecía, nada, arquito, tres números de golpe, se, se convierte en una macrohistoria bastante compleja con... Que una cosa que me, me gustó mucho, que es ah, hay una ausencia hasta el final que aparece el Joker de personajes importantes. De no, clásicos, no, no hay villanos claro. clásicos, no, no está la Rock Gallery en su máximo esplendor. Está el Joker, y que esto me gusta, y sí, perdón por el spoiler, tan temprano, es casi que no pincha ni corta el Joker.
1: No es lo fundamental, claramente. No, no es lo
0: fundamental. O sea, pasa lo mismo de siempre, el Joker lo, lo van a trasladar a algún lado, el tipo logra romper en la cabeza al tipo que tiene
1: a Se su captor. Corto, siempre son los inútiles de eh, <ríe>
0: Se escapa, pero cuando lo van a agarrar al Joker, es yo no tuve nada que ver. Y es fantástico cuando un me momento te das cuenta que es verdad, efectivamente, el Joker se escapó porque obviamente querés ser libre, pero no estaba detrás del endramado gigante que en un momento me estaba pasando eso. Cuando lo ves, incluso en la tapa, que es una gran tapa del Joker, decís, la puta madre, todo pasa por el Joker, no. No, se lo limpian en po pocas páginas y es como, qué bueno, qué bueno, estoy leyendo la décima historia, la enésima historia del Joker contra Batman haciendo un cataclismo total. No, me parece muy inteligente. Y también me sigue dando mucha lástima en que todo lo que haya hecho Snyder en Batman sea bastante choto. Sí. Pues, dan ganas de seguir leyendo. No te
1: daba más. En lo más mínimo a suponer que cuando le dieran la serie principal de Batman iba a ser tan chota eh, Bueno,
0: pero creo que el problema también es que él hizo muchos títulos en ese momento, ¿no?
1: Y puede ser, sí. No, no, no soy, no soy un exégita de Snyder
0: para saber y su carrera. en el
1: momento del reboot, él siguió con American Vampire en vértigo y en DC tenía something y Batman. No sé si, no sé si mucho no más. Y tanto. creo que The Wake ya estaba saliendo en ese momento. Que es una de esas de ciencia ficción que había hecho con con Sean con Murphy. Eh, bueno, no es tu tema. No, Snyder te llevaste Snider a marzo. Eh, eh, pero
0: eh, ahora, ahora, después de le leer esto, no tengo ganas de recuperar bueno. en junio... <risas>
1: Eh, a ver si he probado un par de materias de Snyder. A mí, sabes qué es lo que no me gusta de Black Mirror? Ah, lo único no. que no me gusta es que se nota que muchas de las peleas son al pedo. ¿Entendés? Hay peleas porque es un cómic de superhéroes y cada 20 páginas se tienen que agarrar a trompadas bueno. con alguien. Las reglas del mainstream. Bastante se las juega al resto sí, de la historia. Sí, pero eso, le sobran peleas. Si yo oh. fuera el coordinador de esta saga, de este libro, que no me acuerdo quién era, ¿quién era? Mati del Sonera. Eh, no sé quién era el... El... el, el a ver, el editor de... No, Mike Martz. Eh, si yo hubiese sido Mike Martz, te hago esto mismo con 80 o 90 páginas menos, sin esas peleas ridículas que no llevan a nada. No hay tantas, ¿eh? no son todo el tiempo. Pero en todos los números hay una escena así de violencia sacadita. Sí. Al menos son cortas. podría no estar. Sí, 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 no es que todo pasa por eso. Eh, y lo mejor que tiene para mí es el clima. Es, Volvés... Volvemos a un clima dark, ominoso, Grim and Gritty bien hecho, detectivesco. O sea, detectivesco, no es el Batman and Robin de Grant Morrison que era estridente y psicodélico y pop, eh, esto es, se caga totalmente en Grant Morrison y hace el Batman oscuro, <risa> sí. con la Gotham oscura, con los villanos pesuti, todos Jodido, hay mucha parte policial, eh, no es estridencia superheroica no. con Adam West y Ward repartiendo pif, bang, punk, puff. Eh, está muy bien pensado eso. Sí. Eh, por supuesto, los dibujantes van acorde a eso. Sí. Eh, y, ahora, ahora vamos a ellos. Sí, y lo mejor que puedo decir es que el clima de la serie y cómo está escrito por momentos me hizo acordar a The Question de Daniel Neal. Ok, bien. Finoli. esa cosa de mucha indagación en los personajes, sí. la violencia presente pero puesta en crisis la resolución no va por ese lado va por otro ¿no? es como, como que en algunos puntos me hizo acordar a, a la etapa clásica de cuestión de, de Daniel y y bastante mala leche la historia
0: en general. Sí, Incluso obvio. hasta el
1: final me parece sí, que sí, no, sí, sí. no
0: afluja en ningún momento. Es una cosa que me gustó muchísimo, es que demuestra una vez más que cuando uno tiene un buen artista, un buen guionista en realidad a cargo de un, de un título así Permite que Batman sea un personaje no solo complejo Que me parece que Dick Grayson Me parece bastante complejo Sino es la versatilidad en las historias Toda la historia de, del dealer Que por momentos tiene clientes medio sobrenaturales Cuando el tipo lo agarran Que se toma algo y se convierte en un monstruo gigante Me parece que en cierto punto funciona Digo, cómo logra romper cierta Algo que los gringos llaman El suspension of disbelief Esta cosa de repente Está bien, sí
1: Gotham tiene... Suspensión en el descreimiento, claro. le decía Borges, ¿no? En castellano. Puede ser, sí.
0: Siempre me, me gusta mucho en castellano, aunque, no sé, en inglés suena más
1: complicado. Suspensión en el descreimiento.
0: Pero hay, hay esa cosa que de golpe eh, si bien Batman tiene ese tinte entre muchas comillas realistas, yo una cosa que discuto mucho, Batman para mí no parece un superhéroe realista pero capaz no le funcionan sus cánones meterle monstruos y todo esto y de repente que aparezca una suerte de mutante gigante que lo ataca, que se convierte en una un murciélago gigante sí, eh, le funciona bastante bien eh, te deja medio como descolgado también pero termina funcionando eh, no quiero decir que esta es una historia de terror pero tiene sus momentos bastante sí, trilerescos que sí, las pasas sí. como el orto
1: sí, sí, bastante oscuros en ese sentido
0: y ahí creo que también no funciona justamente ya para pasar a la, a la pata artística los dibujantes que también en cierta forma a mí mmm, me genera algo en contra porque empieza, empieza shock como dibujante, pero el que lo reemplaza es Fran Francesco Francavila.
1: Sí, en realidad no es que lo reemplaza, es que las revistas... Es uno y una, ¿no? Unas páginas de, de uno y al fondo las páginas de otro y ah, en el TP están reacomodadas para ah, no interrumpir igual. la acción de, 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 ah, de una de las historias con la otra historia. Muy ¿eh? bien. Entonces están como agrupadas las páginas de Francavila en, 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 en interrupciones, digamos, en pausas que tiene la, la historia que dibuja Jock y hay, sí, números donde dibuja uno entero o el otro entero.
0: Bueno a la lógica del TP, que parecía que fuera un número uno,
1: un número otro, sí. lo de Frank Cavila es espectacular, y a Hawk lo deja medio para atrás. Sí, a mí yo me gusta, gusta me parece un muy buen dibujante, me parece que es un tipo que plantea llevar a un extremo un toque más jodido en la estética <coughs> tipo Jean Phillips, viste sí. que Jean Phillips es muy atractivo visualmente pero es frío y sí. es como quieto no es como tiene como una como, muy estético sí. más estático, estático, que perdón, estático, estático. estático, estático claro no. que estético Ola. es como que eh, vos, vos ves a Sean Phillips y está bueno para un cómic de gente charlando sí. ¿no? como, eh, me acuerdo de Blazer, viste que era el tipo caminando por Londres fumándose un pucho y chamullándose sí. mías y, tranquilo, que, y claro. todo claro así está genial eh, Philips, en un cómic superheroico no lo pones, okay. pero Jock es como que le pone la adrenalina sí. como para que esto sea un cómic superheroico dentro de esa estética, la lleva a un extremo y hay cosas que no me gustan, como por ejemplo que dibuja Gotham toda llena de cables eléctricos sí. por todos lados. Muy muy quilombero.
0: Me hizo acordar mucho eso a, no a Janet
1: Paquette un poco. No, para nada, a mí para nada me hizo acordar a Janet Paquette. Janet Paquette que, es un dibujante que... limpio y Jock es un dibujante sucio. Eh, hay un poco en las expresiones incluso en no, cómo dibuja algunas caras no
0: mi, para mi nada sensación. pero bueno
1: eh, y... sensación no la <ríe> tuya <ríe> claro no no obviamente no lo compararía nunca no lo pondría nunca en ese paquete y, y otra cosa que no me gusta es que le dibuja a Batman, la capa kilométrica, tipo spawn, ¿viste? Parece que el chabón tiene esas banderas de, que, que cubren toda la popular de Racing, ¿viste? Cuando muestran el, 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 la cancha, sí, la sí. hinchada, bueno, esas banderas que cubren toda la bandeja, bueno, eso parece que tiene el chabón. Ya es bastante ridículo que un tipo salga a correr por los techos de con noche capa gigante. con un trapo atado a la, a la garganta. Es ridículo. Pero si encima el trapo mide. Eh, no sé, 50 por 5 eh, es un delirio, boludo. Sí. Y bueno, eso es lo que dibuja yo lamentablemente. Eh, Pero
0: lo de Frank Avila es otro nivel.
1: Frank Avila me parece increíble, es como muy impactante, y es como una mezcla de David Masuccelli, David Lapham, un poquito de Eduardo Barreto, para que no sea todo tan extremo, eh, y el tema de que lo dejen colorearse a sí mismo. ¿no? Que en general en Estados Unidos a los dibujantes sí. no los dejan colorearse a sí mismo. Y menos un dibujante italiano que en ese momento no era famoso ni nada. Era un dibujante que venía de dark horse y de proyectos más chicos. Eh, de pronto, no solo lo dejan hacer lo que quiere, sino que encima lo dejan colorearse a sí mismo. Y el tipo aprovecha para tirar una estética... Eh, locuras. ...súper extrema, con esos naranjas recontra tremendos, pasados de rosca, páginas donde es todo azul... Páginas donde es todo contraste entre azul y rojo. Eh, la verdad, que es increíble el dibujo de, de Francavilla. Sí,
0: un nivel de clima. Y creo que los dos tienen algo en común, que es. Tienen muy buenas ideas con la puesta de página. Muy buenas. Saben hacer los buenos dos,
1: dobles splash que no son de peleas. Los sino dos que narran muy bien. Los dos narran muy bien. Tiene. Hay un splash
0: buenísimo que no me acuerdo, obviamente, bueno, con lo que dijiste, no voy a hacer nunca el número. Pero es cuando James Gordon está hablando con Bárbara, con la hija que tiene de un lado como el presente y de un lado del pasado, en un doble splash bastante lindo y bastante armónico, y no es un quilombo de viñetas. Eh, yo también, yo, eh, por su lado también tiene muy buena muy buena construcción de página, eh, bastante ágil, Me, digo, el, el trade paperback, yo lo no leí digital, pero bueno, veo ahí tu trade paperback, es un masacote de 300 páginas, la verdad es un libro muy, si no lees como el libro en realidad, es muy ligero. Esa, es ágil, si bien de, te, te, te demanda hacer otro tipo de lectura, porque bueno, hay mucho que pasa por el diálogo. El dibujo, en, en esa manera, al menos es ameno. Digo, no, no, no es una. No es un carnaval de talking heads que hablan todo el tiempo a lo Miller. No. Esto hay dinamismo y a su vez mm, grandes diálogos que están bastante buenos lo de la parte
1: y también de. Y secuencias mudas, tiene todo. Tiene sí, todo sí. Lo, lo que tiene que tener, me parece. Eh, <risa> nada, los dibujantes saben combinar el grim and Gritty de, de la parte más detectivesca sí. con lo que marcabas vos de, de la aparición de esos elementos fantásticos con monstruos y demás eh, y, y con, con el clima de, de digamos de relato de superhéroe es normal no eh, ¿Qué? más o menos eh llevado, está muy bien llevado ah, eso perdón,
0: eso que decís de clima superhéroe no lo vi no sí, tanto sí porque
1: ves esas, esas, esas splash de Dick saltando por los techos y, y, y las poses chetas de del héroe colgado ahí de algún lado este esa, 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 la canchereadita la ves también eh, sí, pero no El la... peligro extremo cuando está el chabón colgado y se le viene el tiburón gigante. <risa> Esas son cosas bien de cómic de, de superhéroes. Este flash, mira, con, eh, con, de, con la de, de la batilancha, yendo a a en de medio, rullano, el medio sí, río sí. Gotham con, con, con esa punta increíble. O sea, tiene cosas muy de narrativa superheroica, pero también tiene otros climas y otros tiempos y otras, otros modos de mostrar y de contar. Tiene unos flashbacks preciosos, sobre todo la parte que dibuja Francavila. Eh, está muy, muy bien resuelto, me parece, ¿no? Una, un cómic que era difícil en su planteo porque por momentos es un cómic de mucha emoción de, así, de, de cosas personales que le pasan a gente sí. común y por momentos es una locura de lo que decías vos de combate contra un chabón que se convierte en monstruo eh, sí, no, o contra la, el Joker o contra cosas más extremas
0: no, la pelea del contra el King Shark que es contra una orca es fantástico no, no solo es un cara de risa medio, medio morrisoniano, esa cosa de Batman peleándose contra una, contra una
1: orca que asesina. Y, pero ya hubo pero muchas funciona. luchas de Batman contra bichos gigantes. No, sí, no lo Morrison no, eso,
0: no, no, lo pienso más por una cercanía y una cuestión medio delirante. O sea, trompeándose que una ballena se lo va a comer. con una horca, perdón. A ver, sí, pienso como vos. En definitiva, es una, histori una historia
1: bastante completa, en todos sentidos Sí, totalmente. A la que le viene muy bien eh, tener dibujantes atípicos, ¿no? Sí. Eh, esto mismo con un Tony Daniel capaz no era lo mismo. Eh, con un clon choto de Jim Lee, capaz no era lo mismo. Pero bueno, tenés un zarpado mil, recontra mil zarpado del claroscuro, como ese de Frank Avila, sí. que además, lo, como subrayo, lo dejan colorearse a sí mismo. Y después lo tenés a shock tirando su estilo. Que es un estilo muy fuerte y muy distintivo, al que quizás le falta un poquito más de laburo en los fondos, ¿no? que es lo que menos hace. Sí, muy, muy, muy pelado. Y con un colorista que es David Barron, que no lo conocía, pero que le queda bien. Eh, le queda bien. Cumple. Eh, no, las escenas donde tiene que estar sí si o sí si, el fondo, Jock te lo pone, pero también hay escenas donde por ahí sí, uno que apro le gusta apro aprovecha ver, y. Uno que leyó mucho cómic europeo extraña <ríe> los fondos en casi todas las páginas, y, y bueno, hay páginas donde no están los fondos. ¿no? Eh, pero me parece que narrativamente está muy bien. Las sorpresas, cómo va hilvanando, cómo tiene esos truquitos de, de que ciertas viñetas sean eco de cosas que ya pasaron sí. antes, ¿no? Y que, que, que hay como una rima entre ciertas viñetas de ciertos capítulos y ciertas viñetas de otros, ¿no? Donde digamos Lo que diría Terry Groenstein De la solidaridad icónica De las viñetas dentro de la página No es solo dentro de la página Sino del cómic en sí, general en el... Porque hay cosas que van te van sí. retrotrayendo Te van haciendo referencias o guiños A cosas que ya sucedieron en páginas anteriores
0: sí el eh, Ahí viene todo el tiempo el cómic Y creo que ya está Dimos como 25 minutos de venta a la gente como Para empezar a, a contar ya con cierto
1: lujo de detalles No todo ¿Vos querés que bueno. yo cuente que el malo Es un hijo de Jim Gordon?
0: Eh, Tiene que empezar a preguntar Porque Yo soy muy fan de Batman Pero esto no quiere decir Que me todo Batman Entonces Me sorprendió un poco Esa cosa de eh, Bueno, sí, Andrés No me dio tiempo A dar un respiro Pero bueno, sí El malo es eh, Jim Gordon Jr. Que ahí me pregunta es, ¿En qué momento Fue que le hicieron malo? Porque cuando hablan de Acá,
1: nunca, nunca había aparecido Ah, nunca Ah, mira. Es un personaje que O sea O sea, aparecía de pibito nada más eh, Muy sí, pocas veces Muy pocas veces En, en Batman y, y Erwan sí. Y así tipo Era un personaje olvidado
0: Claro, es. pero por la forma en la que al principio de la historia, que Dick y Gordon hablan, suena como que toda la vida fue un problemático. Que, a ver, a efecto, de la historia funciona, pero yo pensaba que había cierta continuidad al respecto.
1: Mira, si hubo un desarrollo posterior a esas mínimas menciones que, que hizo... Claro, Frank no las sabemos. Hermano, no las conozco. Okay. Por ahí hay gente que leyó más Batman que yo, te dice, no, boludo, el número 832 claro. de, 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 de <ríe> la saga de no sé qué. Pero... Para mí, que no te digo que soy neófito de Batman, pero tampoco me leí no, todo... No, claro yo, Contamos igual. Para claro. mí fue una sorpresa cómo Snyder recupera un personaje apenas esbozado y le da un desarrollo espectacular. Y claro. lógico. ¿no? Eh, y, y, y fuerte en el ah. sentido de que cualquier cosa que, hasta, que haga este, este personaje, buena, mala, más o menos, se redima o no se redima, porque tampoco lo podemos contar, eh, va a ser muy fuerte para dos personajes fundamentales como sí. son Jim Gordon y, y Bárbara. Entonces... Eh, es, eh, está muy bien buscado por dónde sacudir el status quo de estos personajes ¿no?
0: ahora ¿por qué, ¿por qué decís que es lógico? ¿qué cosa? Dije que... está hablando recién de, de la villanía de Jim Gordon yo
1: no dijiste que era lógico y porque siempre te lo presentaron como un personaje oscuro ausente y que si vos tenés que buscar por dónde entrarle a, a Gordon y a Bárbara ese es un muy buen lugar por dónde entrarle ¿qué va a hacer? ¿dejar de nuevo paralítico a alguno de los claro. dos? o sea ya lo hicieron entonces me parece que es un buen lugar por donde entrarle. Sí. Para sumarle drama familiar, tragedia, vueltas del destino que no sabes para dónde van a terminar. Y además el tema de cuál había sido el, 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 el tema valga la redundancia, fundamental de estos últimos años de Batman. Que le había aparecido un hijo a Batman, mm. que era un caos incontrolable y Batman y Dick de alguna manera lo logran encarrilar. Bueno, Acá le pasa lo mismo a Gordon, claro. pero sale todo para otro lado. Sí, sí. ¿Entendés? Eso estuvo muy bien para mí. O sea, el hecho de... Por eso también puede ser que se llame Black Mirror, ¿no? porque te ponen en espejo lo que le pasó a claro. Batman con lo que le pasó a Gordon. Claro, Esta es la, la otra cara de la moneda,
0: que es, es como si vos, una cara completamente pesimista donde salió todo mal. ¿Qué es lo que te está diciendo? Es lo que me gustó mucho de Black Mirror. Es, después de la sorpresa de Jim Gordon como un psicópata, que incluso lo mismo se presenta como un psicópata, Vos pensás, ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque obviamente te das cuenta que la historia va a seguir, en cierta manera, por Jim Gordon Jr. Y funciona. Eh, me, me gusta cómo está desarrollado, que bueno, va un poco a ese carril que, que contaba en un momento cuando Jim Gordon se revela como el villano supremo definitivo. Que el tipo dice, no, yo estuve ahí cuando pasó tal cosa, o esto y otro. Y decís, está perfecto, tiene
1: sentido. Claro. Es un injerto de retrocontinuidad, sí, sí. pero bien hecho. Bien hecho. O sea, yo, lo, es que es yo, yo algo quiero, muy difícil. Sí, yo, no, yo igual quiero... Eh, hacer una apología del retroinjerto de continuidad Hoy se puso de moda Calificar de eh, abortos Inmundos de la, de la narrativa Cualquier injerto de retrocontinuidad Pero no es así muchachos Hay injertos de retrocontinuidad Que funcionan, que funcionan ¿no? y que están buenísimos Y que demuestran niveles de creatividad Increíbles y que Solo grosos guionistas pueden hacer eh, No sé, pienso en el Capitán América Suplente de los 50 Como fue explicado bueno, cosas que son injertos retroactivos de continuidad que recontra mil funcionan. Entonces, no es que todo es una garcha cuando hay un injerto de retrocontinuidad. Acá, un personaje sí. prácticamente olvidado, el que hacía décadas que nadie veía ni, ni oía hablar, de pronto le da carnadura jugando a que siempre estuvo pero nunca lo viste. Y me parece que regar. Sí. Igual, ojo,
0: Snyder hace una cosa muy inteligente que aprovecha, tiene 11 números para contar una historia en realidad nueve, porque los últimos dos son donde se revela que sí, el tipo era efectivamente un hijo de puta irredimible, el tipo te cuenta cosas de la infancia donde él veía que era un pequeño Daniel Terrible con un, con un chumbo cargado. Era un jodido de pibito. Y está, en ese sentido, no sé si considerarlo retrocontinuidad, -retro pero funciona. Porque sí. te están dando pistas que el tipo, sí, se quiere reformular, pero en realidad era bastante hijo de puta y no parece haber cambiado su opinión, que bueno, efectivamente, termina yéndose de ese desenlace
1: Igual, de eso te enterás cuando vas leyendo la historia. Cuando sí, claro. te reintroducen al personaje, la sensación es Ah, bueno, mirá lo que me está sacando de la galera. Claro. Algo que nadie tenía en el radar. ¿no? Porque todo el mundo, de tanto leer Bad Girl, o de tanto leer a, a el vínculo entre Gordon y Bárbara, te olvidás que Bárbara no, no es exactamente, claro, la primera hija de Gordon, sino que es una hija que ellos adoptan, eh, y qué sé yo y, y va claro. por otro lado, y bueno eh, nada, en el medio está este personaje que estaba entre los pliegues de la ex historia, se había perdido, o lo habían olvidado No, bueno, hay que tener en cuenta que es la es, la es es el hijo de Jim
0: con Bárbara la mujer, madre, claro. que es la mujer que, mirar aparta al Exacto. final de año uno que
1: Exacto. empieza a ser eh, Sara Essen, la mujer oficial de, de Gordon. Exactamente. Ahí empieza el noviazgo de Gordon con Sarah Essen, que termina con la muerte de Sara, mm. a manos del Joker, si no me equivoco. No me acuerdo. Creo que sí. En, en el final de No Man's Land muere, ¿no? Sí. No. Creo que en el final de No Man's Land matan a Sarah Essen al pedo. Como siempre DC termina la saga <ríe> matando mujeres cuando no saben qué se les ocurre para terminar una saga matan a una mujer. Eh, hace mucho no, Leí, no leo No, no Man's Land, así que
0: te, eh, te creo. Bueno, al
1: final de No Man's Land matan a Sarah Essen, que es la que Frank Miller propone como sí, la, la, el, el verdadero el... amor de Gordon, ¿no? Eh, y la madre de Jim es esa mujer a la que claro. Gordon de alguna manera descarta. Descarta y que vida. aparte de mente, se
0: descarta con el pibe.
1: Exactamente. O sea,
0: tiene sentido que el mundo se haya olvidado de Jim Gordon, salvo que, no sé, leas año uno todos los días de tu vida antes de irte a dormir,
1: te, te, te saca en la cabeza, tipo. Y todo el tiempo te plantean el vínculo de él con Bárbara, claro. ¿no? Que, que no sé si es hija de él o es hija de los hermanos. Es, es hija de un hermano de, de Gordon, Bárbara. No es la segunda. Hasta tanto no llego. No, es, es, es adoptada. Ella es hija de un hermano de Gordon que muere y Gordon la adopta como hija propia. Era su sobrina que él la convierte en hija eh, por un mecanismo legal, si no me equivoco. Mi memoria tiene ciertos límites. Pero no es hija natural de, de Gordon, porque además... Cuando Gordon la adopta a Bárbara, ya vivió Ya era solo. grande, claro. Digo, ¿con quién la tuvo? Claro. No, es, 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 era su sobrina y él la adopta para que sea su hija. Cuando muere el hermano. Ahí va.
0: Okay. Bueno, obviamente sí, Black Mirror la verdad, no tenía no que decir Batman, tenía que decir James Gordon, pero bueno, obviamente no es un no título ganchero eh, que se llame James Gordon número uno de Black Mirror. Pero ahora que ya vamos a ver un poco más a calzón quitado... Creo que es lo que mejor funciona la las ah, Como me gusta eso.
1: quitarme los calzones mientras hablo.
0: A mí también. Eh, desgraciadamente, no, cuando hablo en público... Termino en cana, pero bueno. Trato de hacerlo en privado. Acá
1: ¿no? podés poner la chota arriba de la mesa que no nos ve nadie. Qué lindo, bueno.
0: Ya sabemos que este podcast no es para toda la familia. Eso es lo que te decía antes. Se me hizo muy disfrutable que... Medio libro, ponele. Un poco más, un poco menos. Sea una historia de James Gordon que transcurre obviamente en Gotham porque si bien tiene ese comienzo de la, la, la historia de, del dealer que me pareció fantástica el hecho de un, un tipo completamente misterioso que vende artefactos de los villanos mira voy dar el hecho significativo que yo pensé que iba a ser importante pero medio que pasó sin ver la gloria que es cuando el dealer ofrece la, la barra con la que mató el Joker a, al segundo Robin que me acabo de olvidar el nombre Jason Todd me eh, pareció tipo ah mierda esto se va al carajo me hizo pensar un poco en la corte de los búhos esa cosa medio de una suerte de secta de millonarios que compran objetos de los villanos más jodidos de de, de Gotham y te pinta ese panorama mientras en el medio sí te muestra como un James Gordon que de repente eso le toca a la puerta le dicen che bueno mira tu hijo viene para acá quiero hablar con vos y empieza ese desarrollo de las relaciones que también eso genera la tensión que hablaba antes. Cada escena en la que previo a todo el desenlace James habla con Jim o James habla con Bárbara, la hija, sobre Jim son momentos muy de mierda. O sea, hay una cuestión de que nadie de los, entre los dos obviamente no quieren al hijo pero bueno, Bárbara es tajante y James un poco le gustaría tener Cierta buena relación con su hijo Con su oveja descarriada Que obviamente también Por lo que revela esta historia Obviamente En momento que Bárbara Madre Se lleva a Jim Jr. a Chicago lo que se van Medio que James pierde contacto Por completo con sus hijos De repente se olvidó que tiene un hijo Más cuando En unas historias que vos decís De retrocontinuidad Cuentan una historia medio macabra Donde supuestamente eh, Jim mató a una amiguita que tenía Bárbara
1: Skeleton Key es que, ese, ese número, hermoso, ese
0: número es fantástico. Es que para hacer un número brillante que, si sí, tiene que ser un unitario de error, funciona. Perfecto. Así solo digo sacás ese número del, del tomo, lo vendes como unitario, le sí, sacás lo de Batman, y es maravilloso. funciona. Y obviamente en ese momento, que es cuando le hace el quiebre a James de que Jim es una lacra, te das cuenta que el tipo se. Barre al hijo como si fuera basura. Es terrible. Es, es completamente angustiante. Digo, Pero se muere
1: por dentro también. ¿eh? Claro. Es... Sabe lo que... Y además él se siente un toque culpable porque parte del motivo por el cual Jim Jr. es claro. un sorete es lo abandonó. Un por el abandono del padre. ¿no? Mira, acá tengo en el TP una buen fragmento del guión de la Detective 871, qué lindo. donde hay escenas que dibuja uno y, dibuja, y escenas que dibuja otro. Y está subrayado, o mejor dicho, pu eh, puesto con negrita y en, y en otro color, el párrafo donde Snyder le explica a Francavila por qué se tiene que lucir la primera vez que aparece en cámara Jim Jr. Okay, dice, ¿por qué? «Francesco, este es la estrella de tu historia» vamos a hacerlo uno de los hijos de puta más aterradores del universo DC. La idea es que es un psicópata absoluto, totalmente carente de empatía. Hace mucho tiempo que se alejó de todos, fue vagabundeando, no se metió con nadie, nadie sabe dónde estuvo, pero en su último encuentro con Jim, que fue hace años, fue horrible. Jim siempre supo que había algo malo con su hijo, eh, pero qué tan malo, nunca lo supo, fue siempre un misterio para él. Y esa es la idea. James Jr. es lo peor que le puede haber tocado a Jim como un hijo. Y además un misterio insondable. Jim no se puede dar cuenta que... Eh, Jim no se logra dar cuenta algo que Bárbara, que es una de las más brillantes de la Batifamilia, sabe instintivamente. Que es que James no solo es alguien con una personalidad, con un desorden de personalidad antisocial. Es un asesino y un auténtico psicópata. Para Jim... Nunca alcanzan las evidencias. Y esa es una de las razones por la cual la naturaleza de James Jr. es un misterio para él. Eh, ¿Fue la caída del en el puente lo que lo dañó? ¿Fue el hecho de que Jim oh, trabajaba mira. muchísimas horas y nunca estaba en su casa? ¿Es que nació así? ¿O fue Gotham la que lo cambió? Bueno, James es la versión distorsionada en espejo de Dick y de Jim. Porque Dick es todo empatía y compasión, y James no tiene ninguna de las dos cosas. Jim... Consiste básicamente en resolver cosas y James es irresolvible, Irresoluble, no sé cómo se llama. Y abajo le pone: sí. Vamos a divertirnos un toque. <risa> Funciona porque, bueno, hay un momento que es fantástico, que es que en la pelea final. Ya o sea, dijiste la palabra fantástico como seis veces y en la y... historieta todo es fantástico porque no es un documental, es fantasía. Entonces, no caracteriza a un elemento de un cómic llamarlo fantástico. Porque todo en el cómic es fantástico. Buscate otra palabra la concha de tu madre. Bueno,
0: dejando de lado estortiva, me parece increíble. ¿Te gusta? Sí. Que rompe pelotas. Me, me voy a olvidar después de esta palabra. Igual decir fantástico, seguramente. Porque no, no, no retengo rápidamente. Ah.
1: Solamente retengo... Este eh, cómic de los orines. cuatro fantásticos es fantástico. Sí, boludo. Por eso se llama Fantastic Four. Porque es todo fantástico. La, eso claro. es un problema de redundancia que tendré que corregir. Bueno. Lo otro no.
0: Lo que me parece increíble es que hay momentos de la pelea final, donde justamente eh, Jim Jr. señala a Dick que le dice, vos sos el lado más débil de Gotham y tiene lógica lo que dice, porque sí, Gotham que también viene a la postre de una charla que tiene Jim con, con varios en un momento que a Barbara, la ex mujer, la atacan que es, ¿el problema será la gente de Gotham o es la ciudad en sí el problema? Él, él habla muchos guionistas juegan
1: a que la ciudad en sí es un problema, ¿no? Que, pase que fantástico. La ciudad, sí, me parece, claro, obviamente, me, fantástico.
0: me parece tenebroso. Me parece claro. una cuestión de película de terror. Y de golpe, en esa lógica de una Gotham eh, Maligna, antagonista, claro. tiene sentido que un tipo que es lo más buena leche del mundo, como Dick, sea la, un inútil. Pero bueno, es también la inutilidad, entre muchas comillas, que tiene Dick al ser empático, que es una palabra que también se usa mucho en este trade paperback, en, este, en esta historia. Que es la empatía lo que le permite ser un mejor Batman incluso, mejor que, que Bruce, que es algo que se le dice James, se lo dice Bárbara, se lo dice Red Robin, sí, claro.
1: Tim, que es. Vos tenés algo de corazón, algo que. Bruce obviamente perdió el momento que lo, que lo volvieran a los viejos. Vos no estás acá para demostrar lo onga que sos tampoco, no, no. ¿entendés? Estás para darle, darle una un mano bien. a los demás. Claro. Batman, ya, eh, Bruce Wayne, ya llega un momento que está ahí para demostrar lo onga que es, ¿entendés? Sí. Como el chabón sin superpoderes puede estar al nivel de los héroes más grosos y resolver todo de taquito. Bueno, no. Dick no está ahí al nivel de los héroes más grosos. Lo sabe, a pesar de que es un tipo súper profesional, porque entrenó junto con Batman desde los 9 o 10 años para ser un hiper capo. Y también yo creo que Dick está vacunado contra la maldad inherente a Gotham, ¿no? Sí. porque no nos olvidemos que, primero, él creció en un circo, que no sí. estaba todo el tiempo en la misma ciudad, sino que giraba por todo Estados Unidos, y después, ni bien pudo, se fue de Gotham a estudiar a Nueva York, y ahí se incorporó a los Teen Titans, fue el jefe de los Teen Titans, y, y, y después se fue a Bloodhaven, sí. Y, y el tipo vuelve a Gotham medio cuando no le queda otra. Cuando se tiene que poner la 16 porque sale el 10, que claro. es Bruce. Entra él de suplente y ahí vuelve a Gotham. Y ahí te cuenta cómo el tipo comprende a Gotham desde otra mirada, claro. desde otra óptica, desde otra vivencia. Y él también sabe
0: que nunca es, nunca llega para quedarse.
1: Siempre es, es, vuelve. Él, él es el suplente. Él claro. es, eh, no sé, es, eh, Eric Lamela, no es Messi. ¿entendés? Claro. Es, un, es, es un muy buen 10. Pero si Cuando está no Messi, no va a jugar claro, de 10. No lo toca siempre, claro. claro. Eh, entonces, me parece que también Dick es eso: es un personaje de Gotham pero vacunado sí. contra la malicia inherente a la ciudad, ¿entendés? Como que la puede vivir de otra manera pues no está tan hinchastrado en ese lodo no, no, por no. haber podido salir de Gotham y haber sido grosso fuera de Gotham. Porque el tipo, bueno, viste, en algún punto tanto hinchar las pelotas con Bloodhaven para que todos los meses hubiese un crimen que resolviera Dick en Bloodhaven, Bloodhaven de a poco la fueron haciendo una Gotham de la B, ¿no? Eh, un, un arsenal, viste, <risa> si Gotham es independiente, bueno, esto era arsenal. Eh, pero. De Boca Unidos, de Boca Juniors. Claro, una cosa así medio de verga, viste, un, un Gotham de clase B. Pero en un punto estaba bueno, porque era una ciudad nueva, una ciudad rara, era como un suburbio medio alejado de Gotham. Y no era Gotham. Y ahí sí Dick podía ser el número uno. Claro. ¿No? El tema es ese ¿qué, ¿Qué te inventás para que Dick sea el número uno? Lo mejor es matar a Bruce Pero como no se puede matar a Bruce todos los años Tenés que inventar otras cosas para que, Bruce sea el para que Dick sea el número uno Que sea recontra poronga los titans Que sea Nightwing en vez de, en vez de Batman Robin. O de Robin bueno, y, y, y esta es otra de las cosas que funciona bien. ¿no? Sí. Esto, esto que veíamos como el tipo en su contrapunto con los otros héroes de Gotham y con el propio Gordon funciona de distinta manera y todos lo quieren más. Y todo el mundo se siente más a gusto trabajando en equipo con un personaje que está creado para trabajar en equipo. Sí. Porque está pensado como no protagonista, sino como jugador de equipo. Es, es lógico. Y es lo que laburó durante muchos años Marv Wolfman en todas las veces que escribió a, a Dick en los Titans, en las series de Batman, en la serie de Nightwing, cada vez que a, a Wolfman le dieron la posibilidad de trabajar con Dick, siempre te decía lo mismo. Este es un pibe copado, súper sí. capo, súper eficiente, pero que no está todo el tiempo mostrando que es el más poronga, no, no. sino que todo el tiempo está pensando en potenciar al equipo y a la gente que lo rodea para laburar todos juntos por el bien común. Es la perfecta otra cara de Batman. Que es justamente todo lo contrario. Es el mejor Batman. Es el Batman sí. bien hecho. ¿entendés? Batman está todo el tiempo desconfiando de los compañeros y pensando quién lo está por cagar. Bueno, Dick no. Dick no. se brinda y los potencia a los sí. otros. Es un personaje mucho más rico, me parece, para para esto. no Para el rol de superhéroe eh, de, urbano. Sí. No para lo que convirtieron a Batman, que es como el, el comodín todoterreno que hoy resuelve un caso en el, en el espacio, espacio claro. y mañana otro en Atlantis, y pasado otro en un mundo micromolecular de átomos. De
0: bueno. Sí, aparte es como decía antes, digo acá se nota mucho la onda que tiene Dick con todos, porque termina figurando eso, esa cosa de, eh, todo el mundo lo va, lo termina bancando a, a Nightwing, eh, porque es un copado, porque tiene buena onda, porque... Eso, le, le pones un poco más de, de corazón a. Ahora, otra, porque ahorita está perdida. Y quiero volver un poco, medio ya para ir cerrando, me gustó mucho la descripción que tira Snyder de de, de Jim Jr., porque realmente parece un psicópata. Te piden ojitos, con un, un humor sarcástico que él tiene claro todo el tiempo, tipo, no, that's a joke, that's a joke. Chistes malísimos uh -huh. cuando en un momento le dice, cuando secuestra a Bárbara, ya sobre el final, que le dice, yo era vecino del Joker en Arkham, una vuelta que. Papá me quiso dar una lección y a Joker le conté lo mucho que te importaba y por eso te fue a buscar. El tipo, momento terrible que el tipo de
1: repente... Mala leche.
0: No, el es que el tipo de dice: nada era una joda.
1: Pero es una joda perturbadora, claro, por eso mala leche.
0: Una joda que, si no, mal no me equivoco, creo que después le dice como tipo: Pero lo hubiese hecho. Te hubiese vendido porque soy así. Y me gusta porque. También, ¿no? Así como Batman es la antítesis por la positiva con. con Dick Grayson. Jim Jr. es la tesis totalmente negro de, 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 de Grayson. Claro. Y de Gordon también. Digo, esta cosa completamente caótica. Me eh, sale la palabra imperceptible. No es imperceptible. Es eh, impredecible. 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 Alguien que a mí me generó mucho esa duda. No, si, no, si no sabes si creerle, si efectivamente es malo o no. Sí. Hay pistas, pero no terminas de entender realmente cómo es el juego y creo que ahí lo ayuda. Con el labor de Snyder, por otro lado. Esa cosa de eh, Gordon Dándole un voto de confianza, en definitiva. Que después, desgraciadamente, bueno, haber dio la razón. Y porque yo creo ese. que no debe haber
1: nada más choto para un padre sí, que hacerse que cargo hijo, de, que claro. su, de que tu hijo es un villano, hijo de mil puta, ¿entendés? Que es un, un sorete y que fracasaste como padre porque el pibe que debió haber sido, no te digo, otro cana ejemplar de Gotham, pero por lo menos una buena persona, es un sorete. Sí, sí, sí. Entonces, vos lo vivís como un fracaso personal y como que le hiciste un daño a la sociedad en cierto punto, porque soltaste al mundo una criatura claro. que está para hacer el mal. Y para un padre eso debe ser horrible. Yo me imagino, tu papá se debe querer matar. Sí, eh, eh. Eh, entonces, viste, para Gordon se tiene que refugiar en alguna esperanza de que no es tan así, sí. y eso es lo que decís vos, viste, es, es, es lo que subrayabas recién vos, Esa, ese proceso interno por el cual James' padre se, se niega... A, claro. a, a, a realmente que le caiga la ficha de que su hijo es un sorete. Eh, es muy interesante. Eh, psicológicamente está sí. muy bien trabajado y le da un, un tinte dramático a la historia muy por encima de los chip thrills de... ¿A qué villano perseguimos en estas páginas? ¿Contra quién nos cagamos a tiros o trompadas? Eh, y también quiero destacar una última cosa, que es que ¿Dónde? me gusta mucho cómo Snyder labura a Harvey Bullock. que Es sí. un personaje al que muchos guionistas han olvidado a veces. viste como, A veces es re importante y a veces como que no le dan pelota. Pero es un personaje que se complementa muy bien con Gordon eh, y que en esta saga está muy bien laburado. Sí. Es algo que algunos gringos dicen que es eh, old-fashioned. Claro.
0: La, la primera página, no me acuerdo qué número, que el tipo está solo escuchando una radio AM diciendo...
1: Antonio Carrizo, eh, escucha. Claro.
0: <risas> Esta generación nueva de, de, de Yuta no me entiende, claro. que yo soy así, y no claro, me gusta claro. de joda. Brillante, sí. Cuando tiene que salir de, de backup de Gordon, también funciona. Y hay un número que me gustó mucho, aparte del de la llave, que creo que es, es el mismo número, el que sigue, que es cuando, entre comillas, se resuelve el caso de esa piba que había desaparecido, que resulta ser un villano Que no, si Tiene un nombre, me lo olvidé, pero El caso, lo llaman como el caso de Peter Pan Era un tipo que secuestraba Y mutilaba a nenes Un villano de Gotham Que también medio de retrocontinuidad Una historia que es solo Gordon, que es fantástica por todo lado Que también medio te sirve como para Obviamente es una historia medio Pivotal para que explicarte O para generarte la duda, mejor dicho Si efectivamente Jim Jr. o no es un hijo de puta uh -huh. Brillante eh, no voy a decir mucho más, pero hay algo ahí que eso me da mucha lástima al terminar este número esta, este libro, que aparte el final es desgarrador, es desgarrador porque lo más desgarrador es que sabes que obviamente no hay eh, un Detective Comics número no 882, ves. el número que sigue el número 1, era tipo, ¿qué pasó con este cliffhanger que mete? Nada. Chupala. <ríe> New 52. <ríe> nada, nada. No
1: hay secuelas de esto. Claro, no Nadie nada. se hace cargo de que pasó no, no, esto. No, no, no. Y es ni siquiera terrible. Es, ni siquiera está muy claro si en la continuidad del el New 52 Dick fue Batman. O capaz que fue 10 sí, sí. minutos. Eh, y no importó. Y claro. no importó, claro.
0: Eh, nada. Este The Black Bear, para mí honestamente fue una sorpresa porque lo leí para este podcast. Sí, para mí también. Eh, y lo que más tristeza me da en realidad es que no voy a hacer, no, voy a, no voy a poder decir eso de ¡Uh, bueno! ¡Qué bueno que tengo 800 números editados por... escritos por Scott pero pero pues son todos una mierda! Pero bueno, quedan unos 11 números más que brillantes y aparte es un placer... Esto ya excede al fanatismo por rato lo que sea es un placer ver un cómic bien escrito y bien dibujado. Totalmente. Creo que no falla en ningún aspecto de lo que hace una historieta. Creo
1: que no había leído una mejor... Saga en Detective desde la época de Greg Ruca, en Detective, de la que ya vamos a hablar en algún otro podcast. Y esto me gustó más, digo, sin ir en detrimento de Ruka que me parece un monstruo. Eh, y ya haremos varios podcasts eh, cantándole claro. loas a, 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 al pelado. Pero también, cuando hay acá?
0: Hay como casi 10 años de diferencia, ¿no?, entre Ruca y Coso. Ruca es 2000... Y Ruca
1: se veía en el 2005. Estuvo varios años. Pensé que era más atrás. Estuvo no, como 4 sí. años Ruca en mirá, Detective. Mirá, mirá. Eh, Así que sí, después de, de Ruca yo creo que nunca volvió Detective a un nivel comparable con esto y esto me parece superior. Eh, así que está para, sin duda, entre las grandes etapas de Detective, al nivel de lo de Alan Grant y Bray Fogel, o al nivel de, de las grandes de las grandes eh, etapas de, de Detective. Y bueno, y para los que nos gusta Dick como Batman, obviamente es fundamental, ¿no? Sí.
0: 11 números que nada, están en un precioso, precioso TPB.
1: Creo que lo he dicho Ovni que... en Argentina. Ah, qué
0: una, una pregunta. Me parece que no. Yo creo pero que sí, ¿eh? No tendrían que hacerlo porque ellos están sacando justamente todo el Batman de Snyder en U-52.
1: Yo estoy casi seguro que lo sacó OVNI en Argentina. Si es así,
0: buenísimo. Si no, sí, creo que lo sacó SC. Creo SC que fue mío lo primero que quitaron junto con Planeta. tipo Ahí mientras Planeta perdió los derechos y los agarró a SC, hubo una edición, creo que partían dos. Creo que la, la primera parte está editada por Planeta y la segunda por SC. Ah, mirá, vos, qué bizarro. Que bueno, igual. Obviamente CC que tiene ya DC hace como 10 años, bueno, sí. ya editó obviamente su, su edición total. Pero bueno, si sí, efectivamente OVNI lo editó, buenísimo. Eh, ¿para la,
1: la verdad no te lo quiero discutir, si querés lo buscamos. No, no, no. Pero me parece que OVNI lo editó. Bueno. Si no, bueno, insisto, la va a tener que editar porque... Y si no, si no muchachos, todo... hínchenle las bolas a Omni para que publique esto sí, porque es un titulazo. Sí, sí. 11 eh, números
0: fantásticos, insisto.
1: Sí. Maravillosos. Y, maravillosos. Hermosos. Espectaculares. Eh, y me parece que, de hecho, si se publica en Argentina y aún no se hizo, digamos, va a vender muy bien. Eh, de, debería ser. La hinchada te lo va a comprar. Ya sea el que te lo compra como adjunto, digamos, como claro. complemento al Batman de Snyder, que acá se publicó completo. Sí. O el que te lo compra por curiosidad de... Ah, mirá, había Snyder en Detective antes de Snyder en Batman, antes del cambio de continuidad. Claro. Eh, y además, bueno, los dibujantes, ¿no? Snyder en Batman no tuvo nunca ni a Frank Avila ni a Shock. Tuvo a Tony Daniel, a Greg Capullo, que a mí mucho no me gusta. Eh, le, y,
0: le pone un poco más de onda a los 90, pero sí, sí no no es...
1: No es ni Francavilla ni Jock. No, o sea que. Listo. <risa> eh, bueno, me parece que de acá, al fin del podcast, no nos vamos a volver a encontrar con ninguno de estos tres autores. Ni con no, Snyder, ni con Francavilla ni no. Jock. Estoy casi seguro, seguro que no. Que no. Eh, así que bueno, este fue el paso de estos tres grosos por distinguida competencia, ¿Qué? volumen 2.
0: Que si entre 52 números solamente aparecen acá
1: cumplieron igual con ya se llevaron dignidad. Sí, se el dignidad ya tres. se llevaron el oro ya están en el podio de los grandes autores de Batman sin dudas gracias a Black Mirror
0: obviamente nos metimos con dos de los personajes clásicos pero dentro de 15 días o no, vamos a jugar con algo completamente más distinto, raro, más, raro, más raro. Ya, un poco ya a empezamos mirada. a meternos con claro. el, el fango de
1: esto. No te digo el fondo del tacho, porque estamos eligiendo todas obras que nos gustan mucho. Pero personajes no sí, de primera fondo línea. Fondo no a... de segunda tampoco. Personajes de, de esos que tienen menos fans que la leucemia. Eh... Yo creo
0: que la generación perfil va a ser fan de uno de los personajes del bueno, episodio que viene.
1: Ojalá. Sería genial.
0: Bueno, nos reencontramos muy pronto. Eh, en 15 días o no, vemos, dependiendo de cuándo podemos grabar, porque bueno, acá el señor sabe girar muy, dentro muy pronto, de hecho creo que cuando sale este episodio del aire ya está
1: mm, en, es muy probable. En,
0: en otras latitudes pero bueno, siempre que vamos a hacer un huequito habrá un nuevo episodio de Distinguida Competencia acá, muchas gracias y hasta pronto chau
1: chau